0: Quero com a oferta no meu viver ao apelo de Deus em meu coração. Boa noite, galera! Você que chegou aí para mais um direct. Direct? Será que tem que falar, falar melhor aqui, né? Gente, hoje nosso direct dessa segunda-feira está. Incrível. Semana passada a gente teve com um casal falando sobre esse período de, de... dia dos namorados, né? de relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre vida missionária. Nós que participamos de uma comunidade missionária e vamos ter esse tema assim que fala mesmo da nossa vida, fala mesmo da nossa vocação. Então, se você é missionário, levanta a sua mão aí. Se você é missionário, vai fazer a sua parte como missionário e vai mandar esse aviãozinho para as pessoas que você conhece do seu grupo de oração, as pessoas da sua paróquia, o pessoal da sua família. Você sendo missionário, com missão, você vai fazer com que as pessoas tenham essa experiência que você um dia teve, né? Então, assim, levanta a mãozinha aí quem é missionário dentro de uma vocação, ou por causa da sua vocação como consagrado, porque todo consagrado é chamado a isso, mas aqueles que são dentro de uma vocação específica, como a nossa vocação, como a comunidade Shalom, então já pode levantar a mãozinha aí, ó, e mandar para o pessoal da sua casa, mandar para o pessoal da sua família, mandar para o pessoal do teu grupo de oração, né? <risos> Envia aí, por favor, esse aviãozinho, e solta a música aí, Quero corresponder. Vamos lá, quem gosta dessa é... música aí, ó. Com a... missionários que estão participando dessa live. Quero saber aqui, baixa um pouquinho aí, produção, por favor. Como a gente tá ruim? Como é que tá a som? Como é que é? Olha aí, fala aí pra gente, você que tá de casa. E vamos começar a nossa noite, eu vi que a nossa convidada aí já tá a postos. Vamos começar essa noite especial com a convidada especial. E se você já viu, você já deve ter visto a propaganda, já deve ter visto aí um banner, já deve ter visto aí no nosso Instagram. Quem vai estar tá com a gente essa noite. Quero saber como é que tá o áudio. O áudio tá legal, tá me escutando bem? baixo um pouquinho aí, produção. Seguinte, pessoal. É... Quero convidar você a, nessa noite, né, fazer um pequeno momento de oração. Você que é missionário, você já levantou a mão aí. Então, assim, você que é missionário, vamos pedir pelas nossas famílias nesse tempo. Vamos pedir também pelos nossos amigos. Vamos pedir por aqueles que, que são confiados a nós, que, pela graça de Deus, foram confiados a nós em intercessão. Então, eu peço a você, né, se você desejar, faz comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E da forma que você sabe, né, da forma que você sabe rezar, queria que você colocasse né, sua vida... Colocasse a vida dos seus familiares diante de Deus. Colocasse a vida dos seus familiares diante daquele que pode renovar em nós a esperança. Pode renovar em nós a confiança. Daqueles que são realmente guardados por um pai. Muitos aqui é, passam por tempos difíceis. Acho que todos, né? Ninguém está isento dessa pandemia. E nós queremos um lugar para colocar a nossa confiança, um lugar para nos refugiar, um lugar para ancorar a nossa esperança. E esse lugar só pode ser Jesus. Então ainda aí com os teus olhos fechados, eu peço que tu diga isso para Deus, diga isso para Jesus, diga isso para o Espírito Santo. Vem, vem ser meu refúgio, vem ser minha segurança. Vem renovar em mim a esperança, vem renovar em minha fé. Por favor, Senhor, por favor, é isso que eu te peço nessa noite. Reza comigo, assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então continua comigo, continua com a gente até as 22 horas, porque hoje vai ser um papo reto. Um papo assim direto com uma pessoa que, fantástica. Falando sobre vida missionária, a gente vai falar com uma pessoa que realmente tem o um coração disposto a essa missão. Falar do que ela já viveu, né? falar aonde ela já foi por causa dessa abertura à missão. Né? Ela que até já foi para fora do país como missionária, passou um tempo, e hoje ela é, é confiada a ela e a alguns outros irmãos, o conselho geral da nossa comunidade. Ela é membro do conselho geral e vai estar com a gente essa noite. Ela que não é daqui, né, que aqui é uma terra de missão para ela, vai estar com a gente. Então se você já conhece essa pessoa, coloca é o nome dela aí, só para dar o spoiler para quem ainda não sabe. Se você sabe quem é, pode colocar aí o nomezinho dela, por favor. Pode, pode botar só uma letra, que aí alguém já vai saber quem é. Então fica com a gente até o fim, certo? Hoje vai ser muito legal, vai valer a pena. E mais uma vez eu vou convidar você a fazer um sinal. Fazer um sinal, que é pegar esse aviãozinho aqui e enviar para os seus contatos. Porque esse é o momento em que nós, nós, né, fazemos a nossa parte, tá bom? Então, tô esperando esse numerozinho aqui crescer de pessoas, porque hoje vai ser um tema fantástico. Tá bom? Vamos embora? Vamos começar. Quem quer que comece, levanta a mãozinha aí para gente começar. Já botaram as letras, a letra, né? Então, levanta a mãozinha porque vai ser massa, vai ser massa. Eu não quero perder tempo. Então, vamos embora? Vamos começar? Vamos lá, vamos chamar ela aqui. Olha aí. só aguardar.
1: O que a vida para te dá?
0: Opa! Opa! Tô aqui! Como vai?
1: e. Anderson.
0: Estamos? Um Vamos lá, pessoal. Eu queria que vocês falassem aí como é que tá o áudio de N. Pra mim tá beleza. tô escutando bem legal. Imagem legal, bem claro. né? Gente, tá da beleza.
1: bem-vinda aí, né? E
0: aí, Anderson? muito bom. Você é que participa de todas, né? Todas você, toda segunda-feira você está aqui com a gente.
1: Pois é. é e agora eu tô do outro lado, né? Eu sei agora como é que é. Tô do outro lado, né?
0: Vamos colocar na sabatina aqui, né? Para a gente perguntar várias coisas. Então se você é em casa tem alguma dúvida Sobre vida missionária Esse é o momento de tirar essa dúvida Então assim, a primeira coisa Annie, Que eu queria perguntar a você É quem é N? É né? quem é dentro desse contexto missionário Quem é N?
1: Eu sou a N Carol é, Sou filha de Deus Shalom, né? Deus me chamou a ser Shalom Celibatária pelo reino, né? N, filha de Deus, Shalom celibatária, sou professora de matemática também, doutora em educação matemática, mas aprendiz da vida, né, eu digo que eu fiz doutorado e sei muito pouco ainda da vida, né, tô aprendendo a viver, tô aprendendo o que é ser missionário, né, tô aprendendo a ser um sinal de sal e luz do mundo, né, então, assim, essa sou eu, sou lá natural do Piauí, por isso que eu não falo ti como vocês, <risos> mas Deus me deu a alegria né, de me enviar para essa terra em 2008, vim para cá em missão, morava na Casa da Comunidade de Vida, foi um discernimento de missão, mas eu também estudava, fazia mestrado. E aí, nesse tempo do mestrado, né, eu fui fazer uma prova do IEF, passei nesse concurso e aí Deus me fincou raízes aqui em mim, né, até nessa terra até quando ele quiser né mas eu gosto de dizer que eu sou assim eu tenho as raízes fincadas aqui em Natal mas meu coração tá no mundo né nesse tempo de pandemia mesmo eu tenho vivido essa experiência assim de visitar muitas missões sem sair de casa igual Santa Terezinha né o Santa Terezinha lá no claustro que com o coração alargado visitava o mundo e é padroeira das missões eu tenho vivido essa experiência também né assim é um pouquinho do que eu sou né vocês podem perguntar onde você pode puxar aí
0: Vou, vou começar, vou,
1: vou valendo aqui o um negócio.
0: Eni é, então assim, essa, essa questão da vida missionária que pulsa muito forte né, dentro da nossa vocação, é bem característico do nosso, do nosso carisma, né, é, é muito falado dentro dos grupos de oração, dentro da comunidade, mas nem todo mundo consegue é, entender o que é ser missionário, o que é essa vida missionária, qual é a diferença... É, qual é a diferença de, ser, de, de viver em missão ou não? Se todos são, são chamados a essa missão ou só algumas pessoas são chamadas a essa missão? Eu fiz umas quatro perguntas aí. O que, o que você lembrar, é, você sabia, pode é responder. Né?
1: <risos> Bom, assim, é, o chamado à santidade é um chamado para todos. Deus, quando Ele nos constituiu, né, quando Ele pensou em nós, até em Gênesis, ele fala, né, quando Deus vai criar todas as coisas, o Pai cria tudo, né? Na hora de criar o homem, ele diz, passamos o homem à imagem e semelhança. Então, o homem já nasce de um desejo missionário de Deus, de ser constituído, assim, de, de estar cuidando de uma vida, né? Cuidando de um, de um território que ele foi confiado, né? Ali o Senhor confiou ao homem o paraíso, todas as coisas, e fez dele já ali, esse, essa imagem e semelhança de Deus Então o homem ele tem essa saudade do céu no coração Ele tem esse desejo do divino Mesmo a pessoa que não acredita em Deus Ela está em busca de algo, da verdade E quando a gente descobre o nosso lugar no mundo assim, Quando a gente se descobre filho de Deus Automaticamente essa experiência ela é uma experiência interior Mas que nos joga para fora É muito interessante assim, a gente perceber Tu também, né? Já foi missão. Muitas pessoas assim que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, já foram missão. É muito interessante a experiência que Deus vai nos dando de quando Ele nos enche dEle, Ele parece que nos joga para fora, né? A oração, ela também nos lança para fora. E o batismo nos faz missionários. Não é, não é carregar um tal no pescoço, não é ser celibatário, não é fazer um voto, Na, né? Deixa eu só ajeitar aqui a luz, acho que vai melhorar agora. Tava muito escuro aqui a minha luz, né? É, o que me faz missionar é a, é a experiência de me sentir amada por um Deus, é, filha de Deus, e se eu sou filha do Deus que é o dono de tudo, eu sou herdeira. E eu quero cuidar, eu quero me colocar à disposição, não como alguém que serve, que faz coisas para Deus, mas como alguém que se sabe dono também, assim, né? É, 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 Elizabeth da Trindade dizia, né? O céu é meu. É, a Trindade habita em mim, né? Tudo é meu, o céu é meu, assim. Porque nós somos herdeiros desse Deus. E essa herança, né? Ontem o Salmo dizia isso, né? Senhor, tu és a porção da minha herança. Eu ter Deus como a porção da minha herança me faz também ter toda a humanidade como porção da minha herança. E eu me coloco à disposição. E isso eu queria dizer aqui para todos nós que ser missionário não é só uma missão, uma, uma vocação chamada para aqueles que têm uma vocação específica. Todos são chamados à missão. Eu lembro que lá em Teresina, eu, eu trabalhei muito tempo num colégio chamado Diocesano. Era um colégio jesuíta. E é um colégio que tem a base de espiritualidade jesuíta, né? A vocação do Papa. E era muito interessante, porque as, os jovens, eles são formados numa é, educação jesuíta, eles são formados para o MAGES, que é assim: você ser o melhor possível. O ele ele era aquele soldado de Cristo. Então ele dizia que o homem ele tem que ser o melhor que ele pode ser, não para ele mesmo, não por orgulho, mas para servir à humanidade. E era muito interessante quando eu estava em Terezinha, às vezes que eu adoecia, eu chegava no hospital e o um médico me atendia assim, bem diferente. Aí eu perguntava assim: Você estudou no Diocesano? Ele, como é que você sabe? Aí eu disse: Porque você tem a marca da missão. Aí ele disse: Mas eu não sou padre. Mas a gente não precisa ser padre Para cumprir a nossa missão do mundo né? Esse chamado é de todos E você sendo um médico Que me atinge bem Um médico que expressa ali todo o cuidado Comigo, com, a, com aquilo que lhe é confiado Te faz também um missionário do mundo E era muito engraçado né? Tinha uns dois médicos que eu sempre ia que Eu, eu dizia sempre isso para eles E eles não eram consagrados Eles eram pessoas que iam para a missa no domingo Mas eles abraçaram a vida Abraçaram aquilo, aquela missão que Deus confiou a eles como médico, como professor, como dentista, como engenheiro como Qualquer coisa que você se sente chamado, se sente feliz em realizar si. em ser Eles faziam aquilo com amor E é o amor que dá sentido à missão, né? A vida do missionário, ela é constituída de amor Porque se, se não tiver amor, assim, não vai valer de nada, né? Então, assim, o que me faz missionário é a minha compreensão de ser filho de Deus se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de tudo que dá aí. Tudo é meu. E aí eu sou pobre de tudo e sou rica de tudo. E ao mesmo tempo eu posso usufruir e posso também dispor da minha vida para os outros. Né? Então, assim, em tudo que nós fazemos, precisa, assim, como cristãos, o chamado é, é de todos. Né? Tá no Evangelho. O Evangelho é para todos. Ide pelo mundo né? e fazer discípulos meus. Né? Seja sal e luz do mundo. Esse aqui é um chamado que, Deus, que Jesus fez para todos. Então, ser missionária é assumir o seu lugar no mundo. Né? Para finalizar, assim, eu tinha uma coordenadora pedagógica, também ela não era assim, consagrada em nada, assim, ela era, trabalhava lá comigo e ela dizia assim, eu vejo o mundo como uma grande orquestra. Nessa grande orquestra tem Deus, que é o maestro, e cada pessoa tem o seu lugar na orquestra. Tem aqueles que tocam instrumentos de cordas, tem aqueles dos instrumentos de sopro, tem aqueles que cantam e que cantam em vários tons diferentes, mas cada um tem um lugar. E ela dizia, né? quando a gente não está no lugar certo, desafina o negócio e bagunça tudo. Mas quanto mais a gente está no lugar certo, não importa se a gente é consagrado ou não, se a gente é pai, é avô, é médico, é professor, é tio, qualquer coisa que a gente seja, mas que ali a gente se sinta realizado e ali a gente se sinta herdeiro da graça de Deus, Ali eu posso me colocar como missionário, né? E eu acredito muito nisso que ela dizia, né? Assim, Deus quando está no centro, né? Ali aquele maestro que vai regendo aquela orquestra, tudo vai tomando forma, né? E aquela melodia encanta o mundo. E é esse o mundo que os... é isso que o mundo espera, que cada um de nós esteja no lugar certo, tocando ou cantando na melodia correta, para que aquela melodia lembre Deus na humanidade, né? Então é assim que eu me sinto missionário, é assim que eu acredito que todo batizado é
0: chamado também a ser missionário, né? Não sei se eu respondi. Muito bom. Respondeu. É, e assim, Eni, é, tu falou assim que até os, os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, buscam esse, esse, essa missão individual. Né? Até eles buscam, né? É, existe esse desejo de descobrir qual a serventia da vida deles. Sim, né? Então, como é que você. Descobriu é, qual era o instrumento que ia tocar nessa orquestra, né? Como é que você descobriu esse seu chamado missionário? Como é que foi a primeiro? Como foi a o chamado e, e como foi o início da resposta?
1: Ai meu Deus, é forte aqui. Eu não era uma pessoa da igreja, assim. Eu tenho 37 anos, sou jovem, assim. Né? Mas na verdade, eu só tenho 17, que foi, foi eu tive a minha experiência com Deus em 2003. Eu digo que eu nasci ali. Eu tenho 37 anos, eu nunca fui levado na igreja pelos meus pais. Os meus pais eles não tinham esse hábito de levar a gente para a igreja, mas leva seus filhos para a igreja, viu, gente? Eles achavam assim, que o melhor para nós era que a gente crescesse e escolhesse o que a gente queria ser. Quem quisesse se batizar, quem quisesse. Então, assim, é... eu não tinha uma experiência com Deus, eu não tinha, nunca tinha ido a uma adoração é, ao Santíssimo na minha vida e tudo mas eu tinha uma sede de felicidade no meu coração e eu tinha uma sede assim de fazer alguma coisa pelo mundo. Eu sempre fui assim uma pessoa que gostei muito de ajudar as pessoas. Eu queria me envolver nos movimentos estudantis, queria me envolver me em tudo para que eu pudesse ali fazer alguma coisa pelo mundo. Eu, eu sempre me senti comprometida com o mundo. Isso aí foi uma coisa sempre forte na minha vida. Assim. Só que passou um tempo da minha vida que eu achava que eu podia é, alcançar toda a verdade pela minha inteligência. Então, assim, eu sempre gostei de estudar, nessa época eu fazia três cursos, matemática, informática e administração, quem sabe o seu doido, né? Dava muito, trabalhava muito, é, saía muito, né? morava numa residência universitária com 54 pessoas, cada um de um jeito diferente, né? mas nós éramos muito irmãos, assim, e ali, uma vez, assim, eu passei um tempo Em Teresina, tem um índice de suicídio Muito alto, assim, né? Isso não é uma coisa normal para os outros lugares E por um tempo da minha vida Eu perdi o sentido da minha vida Eu busquei tanta verdade, tanta parece que eu cansei Porque em nada que eu buscava Saciava o meu coração Era uma sede infinita que eu tinha E aí, nesse tempo que eu perdi o sentido Da minha vida, assim, mas ninguém notava Porque, assim, eu sempre fui essa pessoa que Andei sorrindo, sorrindo o motorista do ônibus, a pessoa que tá na rua. E aí eu tive é, um final de semana, eu fui na casa dos meus pais, eu tinha marcado um dia, assim que seria o último dia da minha vida, e eu fui no final de semana na casa dos meus pais como se fosse fazer uma despedida, assim sair com meus amigos, sair com meus pais. Tava ali me despedindo de todo mundo como se fosse a última vez que eu os veria. E ali foi a última vez que eu os vi com a N velha. E aí, quando eu fui para Voltei pra Terezinha, meus pais moravam no interior, que eu desci do ônibus, e aqui é, é importante a gente perceber os sinais de Deus, porque Deus, ele luta por nós e ele vai lá ao nosso encontro das maneiras mais inusitadas possíveis. Quando eu desci daquele ônibus, tinha seis meninos que moravam na residência, tudo de camisa de tecido, arrumado, sentado lá fora, né? Era Eram as dez horas da noite, aí eu disse vocês vendiam, foram para onde, assim, arrumados? Porque geralmente no final de, se... assim, no final de semana eles ficavam sem camisa, faziam fogueira lá fora, o ônibus nem passava na universidade. Mas nesse dia o ônibus entrou, me deixou na frente da residência universitária e eles disseram assim, a gente foi para a missa hoje. Aquilo ali para mim já foi, assim, totalmente sem noção. Falei, Como assim vocês foram para a missa? Você não tem prova, não sei, não tem o que fazer. não Para mim, assim... Era a pessoa ter religião era a coisa mais perda de tempo que eu achava na minha vida. Porque eu achava que a pessoa era alinada, alguém ia governar a sua vida e tal. Aí, se vocês não tem problema... Aí, eles brincaram comigo. Eles disseram assim, E a gente escutou um aviso lá na missa, que é pra ti. Pra ver se tu se converte. Aí, o que foi o um aviso? Um retiro de jovens que vai ter. Vai lá pra ver se tu se converte. Eu era a pessoa mais louca. Eu tinha um jornal na universidade, que o nome do jornal era Boca do Forno Boca do forno, porque era tudo quente. Assim, eu botava minhas ideias revolucionárias, eu gostava de escrever poema, voltava lá, queria mudar o mundo. E aí eles disseram aqui. Aí eu fui me inscrever no retiro, não dá tempo de contar aqui a história que é muito longa, mas assim, é porque a minha, o meu chamado vocacional já foi no meu seminário. Mesmo sem nada, a Gisele estava lá servindo o meu seminário. Ela e, ela. <risos> é, e aí,
0: <risos>
1: oh, Gisele, quando eu cheguei nesse retiro. Cheguei lá na sexta-feira, cheguei. Primeiro disseram para mim que não tinha vaga, é uma longa história, vou pular logo para a experiência. Quando foi no sábado de manhã, eles começaram a dizer que pregou lá sobre o amor de Deus, pecado e salvação, olha o Lucas aí, Terezinha também. É, e aí o pessoal começou a dizer que Jesus ia chegar lá naquele retiro. Ah, menina, eu fiquei foi nervosa. Todo mundo lá com o olho fechado, cantando, chorando, eu. Meu Deus, que lugar é esse que Jesus vem aqui? Fiquei louca, eu não conseguia nem me concentrar. Mas quando, demorou não sei quanto tempo lá, e aí quando o Santíssimo entrou, eu que não acreditava, não acreditava na Eucaristia, pra mim era uma alienação, a melhor adoração, eles devem estar dizendo. E essa adoração foi muito forte, porque o pessoal que foi buscar o Santíssimo, uma criança se soltou da mãe e passou na frente do carro que estava levando o Santíssimo. Aí o carro girou assim, né? o pessoal desceu pra ver o que é que estava acontecendo lá, mas enfim duas horas depois o Santíssimo chegou e o Vanildo que estava coordenando, exatamente e aí quando o Santíssimo chegou, eu senti uma forte presença de vida na morte que havia em mim porque assim, eu estava tomada por um sentimento de morte, de falta de sentido e quando aquela presença eucarística entrou eu me senti cheia de vida e aí eu me ajoelhei na frente dele e disse assim, cuidado com o que você disse para Jesus que ele é muito perigoso me ajoelhei e disse assim, Senhor, se tu der sentido a minha vida, tu pode fazer com ela o que tu quiser. o oh, rapaz que ele levou bem a sério. Na hora que eu disse isso, eu senti assim a minha vida tomada. E quando eu senti a minha vida tomada, eu senti que eu não me pertencia mais. Eu pertencia àquele que eu adorava. E ali, na mesma noite, né, a pessoa que estava acordando no retiro, pediu para me acompanhar. E quando ela rezou por mim, ela disse sim. ela proclamou, né? Aquela passagem do livro de Jó. Antigamente eu te conhecia só por ouvir dizer, hoje vejo-te com meus próprios olhos. E foi a minha experiência. Eu vi Deus com meus próprios olhos. E ali a minha vida já não foi mais minha. Eu saí daquele retiro, eu que não ia nem na igreja, fazia dois, em dois anos. Eu só tinha ido para a missa duas vezes, uma formatura. E outra vez, nesse tempo aí que eu estava sem sentido, assim, eu ia passando na frente da igreja, até tendo uma missa, eu parei na porta da igreja e fiquei observando o que estava acontecendo, mas nem participei. Então, em dois anos eu tinha ido para a missa duas vezes. E ali eu me sentia assim, tomada por Deus. E eu já saí de lá, sa... tinha um pessoal na universidade que queria me evangelizar. E quando eu saí de lá, eu fui dizer para eles, ei, gente, agora eu que vou ajudar vocês a coordenar esse grupo aqui, da universidade com vocês, do jeito que vocês fazem aqui, não atrair ninguém, que é muito sem graça. E aí eu passei a gastar todo o dinheiro que eu imprimi o meu jornal. Eu mesma fazia um panfleto com os horários de grupo que tinha no xalão com os horários de grupo que tinha na universidade, que tinha esse grupo lá da, do, da renovação, e saía entregando. Eu chegava na Rio cedo, almoçava bem rápido. E ficava entregando, entregando, entregando aquele panfleto com os horários do grupo. Ali eu já era missionário. No dia que eu tive a minha experiência com Deus, no outro dia eu já era missionário. E aí, imediatamente, né, com graça de Deus, eu tinha ido começar um mestrado em Fortaleza. Lá eu conheci mais a comunidade. E quando eu voltei, já ingressei no vocacional já caí dentro da comunidade, assim. Mas, assim, foi tão rápido a minha experiência que tudo eu aprendi na comunidade. Eu aprendi a adorar o Senhor na comunidade. Eu aprendi a fazer uma refeição em família, na mesa, na comunidade. Eu aprendi a ser gente na comunidade. E a comunidade tem essa graça sobre mim, né? De, de ter me moldado aos olhos de Deus, né? Falei demais, porque a pergunta foi forte.
0: Não, mas justamente, foi para isso mesmo a pergunta. Uhum. Gente, você tá gostando, certo? Você tá gostando. A primeira coisa que você tem que fazer, se você tem alguma pergunta, aproveita esse tempo, viu? A gente está quase no meio do caminho aqui Da nossa conversa, então aproveita Porque a gente vai continuar nas perguntas Se você quiser fazer e aproveita também Para enviar o link Um aviãozinho aí Para o pessoal da tua casa, tá bom? Ene, e você disse que conheceu melhor é, Da comunidade Então o retiro foi do Shalom né? A Gisele falou Eu não cheguei é, e
1: Assim, Primeiro retiro de jovem Shalom né? Foi o primeiro retiro que o Shalom fez para os jovens Em Terezinha, né? Era a fundação do claro
0: e aí, no caso, quando você veio para cá, você já estava, então, há um tempo na, na comunidade, como é que é?
1: Isso, foi assim, quando eu conheci a comunidade, eu estava já chegando na metade do meu curso e eu tinha o sonho de ser professora universitária, sempre, eu era criança e as pessoas me perguntavam assim, o que você quer ser? O doutor em matemática? Meu louco isso, né? Mas, assim, eu fazia outros cursos porque eu pensava, não, que me der melhor aqui, então eu tinha muita minha vida pronta na minha cabeça, eu já sabia que eu ia terminar aquele curso, eu ia fazer mestrado, doutorado, eu fazia um mestrado paralelo com, com a graduação, eu fazia três cursos. Aí depois eu deixei dois e fiquei fazendo o mestrado paralelo com a graduação. Um mestrado que depois eu vi que não era a minha área, porque era matemática pura e tal, e eu fui para a área de ensino. E aí quando eu entrei na comunidade, quando eu conheci a comunidade, as primeiras pessoas que eu conheci foram os missionários da Comunidade de Vida. E para mim a vida deles era um escândalo. Porque assim, eu vivia em função dos meus estudos, de ganhar dinheiro para ajudar minha família. Aí eu conversava com eles no Retiro assim: Você estuda o quê? Nada. E você trabalha em quê? Eu sou missionário. E você ganha bem? Não tem salário. Meu Deus, que vida louca é essa? Então aquela vida deles foi tão chocante com a vida que eu tinha que eu pensei que eu era comunidade de vida. E eu achava mesmo que eu era comunidade de vida, porque eu achava que só podia dar tudo a Deus se eu fosse comunidade de vida. E eu fiz o meu vocacional todo nessa crise. A grande disciplina Muita do gente se
0: identificando aí, viu? Hã? Muita gente, muita muita gente é... se identificando aí.
1: Eu, a pagando disciplina do mestrado, terminando meu curso, pensando, ai meu Deus, eu sou comunidade de vida, comunidade de vida. aí o que, é que aconteceu? Eu me formei no dia 5 de abril, oh, dia 5 de abril saiu a minha resposta para a comunidade, mandei carta para a comunidade de aliança. Dia 15 de abril foi a minha formatura. E entre o dia 5 e o dia 15, apareceu um concurso na universidade para professor substituto de matemática e de estatística. Como não aparecer mestres e doutores suficientes para fazer a inscrição, eu que não tinha nem o diploma, fui lá fazer a inscrição. E passei. E aí, quando eu entrei para dar aula na universidade, que assim, eu achava mesmo que eu era convidado de vida, tinha ido para o retiro, tinha feito... O retiro para a Comunidade de Vida, porque naquela época, antigamente, tinha um retiro separado. Quem fazia para a Comunidade de Vida, fazia para a Comunidade de Aliança. Quem fazia para a Comunidade de Vida, chegava um dia antes. E quando eu estava ali no retiro, eu achei mesmo que Deus me chamava para a Comunidade de Vida. E aí, quando eu é, ingressei na universidade, eu me senti muito encontrada, assim. E eu fiquei, eu ficava assim, querendo, eu parecia que eu não podia... Não, nós somos da Comunidade de Aliança, Letícia, você está perguntando aí. Eu vou já explicar o que é a comunidade de vida é aliança, porque deve ter gente aqui que não sabe, né? Mas assim, a comunidade de vida são aqueles missionários que se sentem chamados a viver uma exclusividade para o reino. E essa exclusividade consiste em eles deixarem tudo e viverem nas suas casas, em casas comunitárias espalhadas pelo mundo todo. E eles são comunidade de vida, não escolhem mais onde vão morar, o que vão fazer. Eles entregam a vida à comunidade e é a comunidade que vai discernir isso. Ah, então eles deixam tudo e vão. A comunidade de aliança são aqueles que são chamados, no meio secular, nas atividades do século presente, a deixarem tudo e ficar. Para ali instituir o reino de Deus, onde o padre, a freira, a comunidade de vida, não vai chegar, mas através do nosso, do nosso trabalho, através da através dos nossos estudos, através da nossa família, nós podemos testemunhar ali a força do evangelho e anunciar a palavra de Deus, com a nossa vida, as pessoas leem o evangelho da nossa vida. Então, só para finalizar, eu ingressei na como professora substituta da universidade e eu senti que, atrelado tudo, é às vezes vai também, né? Eu fui a Gisele, foi outros foram assim, né? Por um tempo, é, e ali a gente eu, eu me sentia muito encontrada. Parecia que eu tava na minha sala de aula, eu me sinto como se eu estivesse pregando. Mas assim, eu não eu sou professora de matemática, então ali eu não fico pegando a Bíblia, falando de Deus, mas eu quero que a minha vida anuncie o Deus que está escondido em mim. Então, dando aquelas aulas, eu também consegui perceber que, assim, quando eu, era, quando eu fazia matemática, eu tinha um sonho de ser uma professora tão boa, tão boa de matemática, que as pessoas iam gostar tanto da minha aula, que elas iam querer ser professoras de matemática. Eu acho que não deu muito certo, eu não tive tantos alunos assim que quiseram fazer matemática. Mas eu tive a graça de, em todas as escolas que eu dei aula, na Escola do Estado, na Escola do diocesano, na Universidade, no IFRN de Santa Cruz, Parnamirim e agora no Natal Central, em todos os lugares onde eu passei, Deus gerou vocações. Então, eu acho que eu sou uma missionária mais apaixonada do que a matemática, né? Sim. Porque, assim, Deus me deu essa graça de gerar muitos filhos. E aí ele me respondeu assim, hein... Você não é a comunidade de vida, seu lugar é no mundo, mas eu vou fazer gerar através de ti muitos missionários da comunidade de vida para realizar esse teu desejo de corresponder como, como comunidade de vida. Né? E eu tenho essa graça assim, de viver essa complementaridade né? assim, com a comunidade de vida. A comunidade de vida, oh, o João disse, está na sala e se sentir pregando, exatamente. A comunidade de vida é o coração do carisma. É o núcleo central do carisma. Eles vivem ali o carisma em plenitude, né? Tudo ali. E nós somos as artérias. A comunidade de Aliança é quem. A comunidade de Vida bombeia esse sangue. E a comunidade de Aliança leva esse sangue até o mundo, né? Para dar vida ao mundo, né? Eu digo que a comunidade de Aliança é um ambiente de teofania. Eu me sinto como comunidade de Aliança um ambiente de teofania. O que é isso? Um lugar de experiência com Deus. Na minha sala de aula eu sou a intercessora, eu sou a, da oração e aconselhamento, eu sou pastora, eu sou um pouco de tudo. Porque ali estão os filhos que Deus constituiu para mim, né? E muito amor é, pela comunidade de vida como a Gisele está dizendo, né?
0: É, muita gente tem dúvida assim. Não tô te escutando, assim, ó. Tá, não? Olha, tá chegando aí o áudio. Parei
1: de te escutar. Tu me escuta?
0: Eu tô te escutando. Eu queria... O pessoal de casa tá escutando? Como é que tá?
1: É, não consigo mais te escutar. Nossa, é não te
0: escuta mais. Deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa.
1: Não sei se eu saio e entro de novo, mas assim, eu não consigo mais te escutar.
0: Vamos tentar. Eu, Vamos tentar assim.
1: eu não consigo escutar. Mano. Se eu vou sair, tu me chama de novo. Tá certo?
0: Ok. Vamos lá. Você me escuta agora?
1: Agora estou te escutando, é que eu
0: não estava é. escutando. Acho que vocês é, me escutaram. Estou falando assim dessa, desse desejo, né? Essa, esse coração inflamado. Acho que não tem outra forma de falar isso, não. Né? É muito característico da, da vocação esse termo, né? mas assim, Sim. quando a gente vê isso, não tem muito o que dizer, não. Eu acho que é isso mesmo. E tanto pela matemática, quanto pela. Pela vocação específica, né? como comunidade Shalom, como Carisma Shalom. Muita gente tem medo de, abraçando uma coisa, não conseguir corresponder à outra, e abraçando a outra, deixar de mão a, a primeira. né? Então, assim, é, pelo que eu entendi, viver mis como missionária as duas coisas foi isso que fez você conseguir. É, Estar nas duas coisas em plenitude, assim, né? Assumir as duas vocações como professora e dentro. É isso mesmo. É, é. assim que as pessoas. Porque tem muita gente que tem medo, né? Tem medo realmente de, de não conseguir corresponder mais à família. É, e e, esse, e a, foi até uma das perguntas aí: como lidar é. com o medo. E um dos medos maiores é esse. Eu queria que você falasse, se é isso mesmo. É, como, como é que lida desse jeito, né?
1: Eu acho que o grande problema é quando a gente separa. Porque, na verdade, assim, os nossos estados dizem que nós somos chamados a permear toda a nossa vida com carisma. que é permear, né? É derramar, é misturar. Então, eu não sou é, celibatária shalom. Eu sou shalom, celibatária. Eu não sou uma professora shalom. Eu sou xalão professora. Eu não sou uma amiga shalom. Eu sou shalom amiga. A vocação ela vai vindo assim antes, no sentido de que a vocação é a que me conduz a Deus. No meu caso, como missionário, como consagrada na comunidade Shalom, o caminho que Deus escolheu para mim de santidade é a comunidade Shalom. Para alguns é o Carmelo, para outros é a outra vocação, para outros nem, nem precisa de uma vocação específica. Aqui é a vocação dos mais fracos, os vasos de argila. Então, assim, é, como é que a gente lida com o meio? A gente só pode lidar com o medo se a gente confiar mais em Deus do que em nós. Eu lembro de uma historinha que vocês devem conhecer, que era uma pessoa que estava é, escalando e ela cai lá de cima, e é tipo a noite. E ela fica pendurada na corda, e ela fica escutando uma voz que diz: corte a corda, corte a corda, corta... e ela tem medo de cortar. E ela morre pendurada ali, e depois as pessoas encontram o corpo dela a 20 centímetros do chão. A voz que dizia para ela cortar era a voz que sabia que sustentaria ela quando ela caísse. Mas ela confiou mais nela do que naquela voz. Então, quando a gente vai rezando, os medos vão se dissipando. É claro que na nossa humanidade é normal ter medo. Jesus, não é que Jesus teve medo, mas Jesus no Getsemane, na iminência da cruz, ele vai rezar e ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse caso, mas que não seja a tua vontade, não que seja a minha vontade, mas a tua vontade. E ele vive a plenitude da felicidade na cruz, na ressurreição, porque ele atendeu o chamado de Deus. E eu gosto de dizer que o lema da minha consagração é o Salmo 62, que diz assim, vosso amor vale mais do que a vida. Quando a gente ama mais a Deus, que a nossa própria vida, a gente se torna corajoso para tudo, porque a gente sabe que é alguém que cuida de nós. E eu vivi várias vezes essa experiência. Muitas vezes, é, eu não falei aqui, mas eu sou celibatário. E um grande medo que as pessoas, às vezes, que se sentem chamadas ao celibato, vivendo como comunidade de aliança, é o um medo da solidão. É um medo, assim, que persegue a pessoa. E esse medo me perseguiu muito. Eu ficava pensando assim: como é que você celibatário? O que é, que é ser celibatário? Viu, gente? Na comunidade tem casais. O Anderson é casado. A Bárbara tem três crianças, a coisa mais linda, que a Tia ama Ele é Shalom e foi chamado ao matrimônio. Tem o padre Gustavo, né? É foi chamado ao sacerdócio Eu sou da comunidade também, fui chamada ao celibato. Fui chamada a me casar com Jesus, né? Fazer um voto de castidade. E assumindo um matrimônio espiritual com Jesus, assumir como filhos toda a humanidade. Mas às vezes a gente tem essa tendência. Eu tinha essa tendência. é A minha cabeça era assim. Meu Deus, quem vai cuidar de mim quando eu for velhinha? Quando eu vou, quem... E aí eu tive duas situações bem fortes na minha vida. Em 2013, eu tive um problema bem grave no joelho, que eu demorei mais de quatro meses para descobrir o que é que era. Fiquei sem andar um tempo, sem dirigir. E na época, meu irmão tinha vindo morar aqui, e ele tinha quebrado os pulsos, tinha, tinha deslocado os pulsos, e eu sem andar. Aí ele não conseguia pegar nada, e eu... E quem cuidou de nós? A comunidade. Nós passamos um tempo né, na comunidade de vida, depois eu fui para a casa de uma irmã da comunidade de aliança, ele continuou na comunidade de vida, e quando nós nos recuperamos, nós fomos para o kitnet. Quando foi? No ano passado, eu também ainda jovem, né? Assim, é, sofri um acidente, caí de uma rampa e quebrei o meu tornozelo em três lugares. E eu estava em Fortaleza, no retiro da comunidade. E eu fiquei pensando, quando o médico foi para me dar alta, eu ficava pensando, meu Deus, eu vou para onde? Porque a Larissa, eu, eu dividi apartamento com a Larissa, Larissa Moura, né, que já teve aí com vocês também no direct acho. E ela tinha casado. Aí eu não tava morando com ninguém, com a ideia de discernir quem é que ia morar aqui em casa, Porque eu tinha ela tinha acabado de casar, né? Ela ia casar naquela período. E eu fiquei pensando, eu vou voltar para minha casa? em Natal, que eu tô sozinha, ou eu vou voltar para casa da minha família, em Teresina. Aí, quando eu fui rezar, a Márcia estava até lá comigo, o médico me deu alta, e a Márcia foi correndo para o aeroporto para ver os preços das passagens que a gente não tava conseguindo ligar e nem conseguisse pela internet, porque eu precisava viajar de maneira especial. Eu não podia baixar a perna, tinha que ficar com a perna reta. Então, tinha que ser assim uma viagem assim, especial. E aí, quando eu fiquei sozinha, a Márcia estava cuidando de mim no hospital, foi, foi para o aeroporto e eu fiquei sozinha. Aí eu comecei a chorar desesperadamente. Eu dizia, meu Deus, o que, é que eu vou fazer em Natal? Quem é que vai cuidar de mim? Eu moro só. Aí o Senhor me lembrava daquela passagem de Jesus encontrado no, no templo. Quando Nossa Senhora e São José já estão voltando para casa e, e veem que o menino não está na caravana e volta. Aí Jesus diz assim, não devia estar tá eu cuidando das coisas do, do, do meu pai? E também Deus me lembrava daquela hora que Nossa Senhora vai ao encontro de Jesus e, ela, e, a, e Jesus diz, né? Quem é o meu pai e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra. E naquela hora o Senhor disse assim, n tu és casada comigo. Se você tivesse um marido biológico, quando você tivesse que escolher para onde você voltaria, para onde que você voltaria? Você voltaria para casa do seu esposo. Volte para Natal, eu vou cuidar de você. E nem um dia, olha, eu fiquei aqui Três meses sem caminhar, mais de um mês sem poder baixar a perna. Era o povo que tinha que me dar banho, me dar comida. Eu não conseguia pegar nada, assim. Então, não podia andar. Mas a comunidade se revezou para me levar para fisioterapia. Uma pessoa da comunidade ficou morando aqui um tempo. Os ministros da Eucaristia faziam escala. A gente está nesse tempo de pandemia com saudade de Jesus. Eu passei três meses recebendo Jesus em casa, todos os dias. Tinha padre que me ligava porque sabia do meu desejo do coração de receber Jesus. E celebrava, teve a missa aqui é, de Santa Terezinha aqui em casa, o povo que tá aí até veio. Teve umas três missas aqui, uma solenidade de Nossa Senhora, que acho foi. E aí, assim, é, uma alô aí a nova descoberta, que me acompanhou nessa cruz aí. Então, assim, eu não me senti desamparada pelo esposo. Minha mãe só conseguiu chegar aqui 20 dias depois e só conseguiu passar 10 dias. Não foi a minha família de sangue que cuidou de mim foi a minha família a comunidade. Então, eu não posso ter medo de um Deus que já me provou, que cuida de mim melhor do que os meus. Então, assim, quanto mais a gente se coloca à disposição de Deus na vida de intimidade com Ele, mais Deus vai nos convencendo de que não somos nós que governamos a nossa vida. É Ele, né? Amém. Eu falo demais. Né? Respira, Muito
0: bom. Aí, Respira aí, por favor. <risos> ah, Jesus. Muito bom, viu, N? Muito bom. É, a gente sabe também que você teve uma experiência fora do país, né? Como missionário por um tempo. E assim, o que é que você, que é que você queria partilhar com a gente desse tempo? O que é que ficou mais forte? Né? Você foi, aí fala para onde você foi, quanto tempo ficou, como foi essa experiência?
1: É muito engraçado, amor de Deus. Na minha reciclagem de 2017... Dia 24 de julho de 2017, eu estava na reciclagem e Deus disse assim: Eu sempre tive um sonho de missão, assim, totalmente disponível, como, assim, ficar um tempo sem trabalhar, vivendo só exclusivo para o reino de Deus. E aí, assim, eu estava nessa reciclagem e parecia impossível isso. E aí o Senhor me disse assim: Em um ano tu terás sido em missão. E eu disse: Como, Senhor, que eu vou em missão daqui a um ano e tal? E aí, nesse ano de 2017, o Papa instituiu o Dia do Pobre. E o Dia do Pobre é no, no segundo a terceiro domingo de novembro. E o Dia do Pobre caiu no meu aniversário. Quando eu a Mimi me mandou uma mensagem de feliz aniversário, e a mensagem dizia assim, da Emy, ame os pobres, dê a vida por ele Esse é um sinal de Deus, você fazer aniversário no dia que o Papa constituiu o Dia Mundial dos Pobres. Aí eu ia ser transferida de Santa Cruz para Parnamirim e deu um problema na minha transferência. E aí eu soube que a gente poderia tirar três meses de licença. Se a gente já tivesse cinco anos de emprego, eu já ia fazer dez, eu ia perder os cinco anos. E aí eu conversei com a minha diretora, peguei esses três anos e entreguei esses três meses e entreguei para a comunidade. Eu disse: Olha, eu tenho três meses, vocês podem me mandar para onde vocês quiserem. Aí eu falei com o Cleve, falei com a minha formadora. E aí eu fui conversar com o Cleve, né? Aí eu disse assim, Cleve, eu tinha uma vontade, assim, pro fim do mundo. Um lugar bem longe, assim, da minha vida lá. Mas eu não sei falar nada. Não sei falar outra língua. Então não sei como é que Deus pode corresponder essas duas coisas. E aí ele pegou e disse... Aí a gente conversando e tudo. E alguém da assistência missionária falou com ele. Aí ele disse assim, e a África, Enil? A África? Tipo assim, eu não pensei na África. Aí na hora que ele disse, eu disse, meu Deus, aí me mandou eu amar os pobres. E aí, um mês depois da conversa que eu tive com o Cléber, eu estava partindo em missão para Cabo Verde. E foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Eu nunca vivi uma experiência tão forte. E eu não fui para lá, assim, eu, já, eu sou muito conhecido na comunidade, né? De muitos seguidores no Instagram, muitas pessoas me conhecem, porque eu vivo nas missões, prego muito. Mas naquele lugar, ninguém me conhecia. Ele não sabia nem o que era a comunidade. Nem os missionários da casa comunitária, só o Diego, que hoje mora aqui no Planalto, me conhecia. Ninguém. E eu me sentia, assim, uma experiência linda. De pobreza em tudo, assim. De pobreza, de tipo assim, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe se eu prego, se eu dou aula de matemática, o que, é que eu faço na minha vida. Eu tô aqui para ser irmã e ser esposa de Jesus. E aí, quando eu cheguei, era Semana Santa. E eu fui logo pegar o retiro de Semana Santa. E, assim, os, os meses que eu fiquei em Cabo Verde, assim, eu acho que eu, valeu por dois anos, assim. Porque eu vivi tudo intensamente. A gente fez coisas com os povos, com os universitários. Eu acabei, assim, aí Deus, ele tem um mistério comigo na universidade. Eu fui para lá somente para viver exclusivamente pra missão nesses três meses. Aí, quando eu cheguei lá, a comunidade era responsável pela pastoral universitária. Tinham cinco missionários na casa e nenhum deles nunca tinha sido da universidade. Eles nunca tinham feito o curso superior, Aí quando eu cheguei lá, o Diego disse Eni, é o seguinte, entra na universidade Ah, eu acabei dando palestra Viajando com os professores Quase comecei um pós-doutorado lá E assim, eu tava vivendo com comunidade de vida E Jesus me jogou Na universidade E até evangelizei algumas pessoas na universidade né? Tem, tem jovens africanos que eu mando todo dia uma, Um estudo bíblico para eles Porque eles moram em cidades próximas à praia Que não conseguem participar do Shalom Então assim, Deus é Maravilhoso assim. Ele, ele de repente me jogou lá do outro lado do mundo e eu vivi a experiência mais feliz da minha vida, né? Daqueles jovens sedentos de Deus na África, né? O coração do mundo, né? Assim, onde, onde, onde Deus tem o amor mais forte pelo povo pobre, né? Pelo povo sedento de Deus. E eu digo para vocês: eu que cheguei pobre lá, eu pensei que eu podia oferecer para eles alguma coisa e eu que me enriqueci com a vida deles. Porque eu já tinha visitado a Itália, França, Portugal. E eu nunca vi um povo mais feliz na minha vida do que esse povo da África. Eles não têm nada e parecem ter tudo. E eu disse, meu Deus, essa é a vida missionária. Eu quero viver assim a partir de agora. Está entre as coisas que passam, sem o meu coração estar preso a nada, porque a minha pátria é o céu. Eles me ensinaram isso lá, pela alegria deles, de não ter lá nada. E você não vê eles murmurando... Você não vê eles tristes, eles estão sempre felizes, né? Então eu pedi a Deus essa graça de ser enriquecida pela alegria deles. Essa é e eu até,
0: eu até fazer uma pergunta aqui, de onde vem a felicidade do missionário, né? Mas você respondeu aí no é, fim já, que a gente está entre, entre as coisas que passam e, e mirar no céu, né? E assim, só para a gente, infelizmente, acabar, a gente só tem mais uns cinco minutinhos, né? aí você em casa já pode dizer... ah. <risos> né? E, é, é. N, a gente usou no, no, tema, no tema do nosso direct dessa vez uma frase que você gosta muito, né? É, Deus me deu cem, cem vezes mais. Né? É. é uma coisa assim mesmo, a frase?
1: É, Deus me deu cem vezes mais. <risos>
0: o que é esse cem vezes mais, né o que é? Fala para o povo o que vou
1: é. falar bem rápido, por causa do nosso tempo, né? Como eu disse para vocês, eu era uma pessoa assim, que fazia mil coisas. Eu fazia três cursos, eu fazia 500 coisas ao mesmo tempo e me sentia vazia. De repente, quando eu tive a minha experiência com Deus, parecia que eu não tinha nada e eu tinha tudo. E eu comecei a perceber que eu tinha 100 vezes mais porque eu tinha uma casa comunitária em todo lugar. O Anderson mesmo morava em Mossoró, me hospedou lá várias vezes. Então eu comecei a perceber que eu era agora cheia de, cheia de Deus, cheia de irmãos, cheia de pais, mães, filhos. E eu comecei a perceber que Deus é o multiplicador da alegria. E eu sou a pessoa da alegria multiplicada. Por isso que o Evangelho diz, Deus me deu cem vezes mais. E as pessoas pensam que esse cem vezes mais é sem cruz. Não é. O Senhor diz, Deus te dará cem vezes mais com perseguições. Quem, quem vive bem pertinho de mim sabe que a minha vida tem muito sofrimento, né? Eu vivo ofertas muito fortes. Mas a alegria daquilo que Deus me dá é muito maior do que a tristeza. E o meu coração é cheio demais. E eu sou essa pessoa que quero botar no Instagram, eu boto mil vezes essa hashtag, né? Deus me deu 100 vezes mais, Deus me deu. Eu sou essa pessoa grata a Deus. São Francisco era assim, ele dizia assim: que a diferença do pobre para o rico. O pobre, o rico tem aquilo e diz: Meu Deus, só tenho isso. E o pobre diz, tem a mesma quantidade diz: Meu Deus, que bom que eu tenho isso. Então, que bom que eu tenho vocês, que eu tenho 100 vezes mais pais, mães, filhos, casas, missões, coisa para fazer, né? Live para fazer, entregação para dar. Mas que bom que o meu coração, assim, é generoso para receber e generoso para se ofertar, né? Porque, como dizia o evangelho de hoje, de ontem. Dar de graça o que de graça receber. Então, essa é a minha alegria. Cem vezes mais recebi, mil vezes mais quero dar. Amém.
0: Muito bom. É, para a gente terminar, né? Você conseguiu fazer em três minutos, então eu vou aproveitar para outra, né? Então eu queria que você falasse para quem está em casa, sente esse coração inflamado pela missão, de partir em missão ou de permanecer em missão, né? Quer que... Falta só uma coisinha, sabe aquele negócio que falta só um empurrãozinho? Dá esse empurrãozinho aí, Eni, por favor.
1: Meu empurrão é te empurrar pra Deus. Porque assim, uma pessoa cheia de Deus, é impossível ela não evangelizar. Eu queria finalizar dando um testemunho da maior missionária que eu já vi em Natal. Ela morava lá no Planalto, o nome dela era Fátima. Ela é até mãe daquele cara que toca no obra Nova. É, a tia Fátima, ela tinha um câncer espalhado por todo o corpo dela. Mas ela foi a pessoa mais missionária que eu conheci na minha vida. A casa dela era sempre cheia de jovens. E a, casa dela, a mulher morrendo de câncer, metástase espalhado por todo o corpo. E as pessoas iam para casa dela para ser curadas. E ela ia para quimioterapia e ela levava a Silviane ou levava outras pessoas da comunidade de vida. Porque assim, ela, ela levava de ônibus, a pessoa ia com ela acompanhando ela de ônibus. E quando chegava lá na quimioterapia, né? Ela lá tomando aquela quimioterapia, ela olhava para a pessoa que estava do lado e dizia assim: Moça, a senhora se incomoda da gente fazer aqui uma oração? Aí a mulher, Não, estou aqui, né? Tá todo mundo aqui no vivendo situação difícil. Aí ela dizia assim: Silviane, cante aí. Aí a Silviane começava a cantar. Silviane, Com palma, Silviane. Assim, sozinha, cantando, meio da quimioterapia. Aquela mulher não tinha força física para nada, mas ela tinha Deus. E o Deus que habitava nela se apresentava, mesmo ela prostrada numa cama. Então, assim, eu digo para vocês que não são as nossas capacidades físicas. Algumas pessoas aparecem mais, têm, assim, essas habilidades de falar, de pregar. Mas não é isso que evangeliza o mundo. O que evangeliza o mundo é uma alma escondida em Deus. É uma alma apaixonada por Deus. O olho brilha, as pessoas se atraem. O sorriso é forte, as pessoas são conquistadas para Deus. E é isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero empurrar vocês para Deus. Porque se eu empurrar vocês para Deus, Deus vai mandar vocês para onde Ele quiser. E o melhor lugar é a vontade de Deus. Seja indo em missão ou seja ficando em missão. Amém.
0: Amém. Eita, olha aí, Gisele disse que você não ia conseguir em dois minutos, você conseguiu em menos, viu aí? aí, então, muito obrigado, Eni, assim, é, o negócio, a live passou muito rápido, né, porque você é uma dessas pessoas que tem o coração e o olhar que brilha e o nosso coração pulsa mais forte só de perceber a tua vocação, né, realmente é uma missionária, né? então assim, quero agradecer pela tua vida, agradecer pela tua vocação. É muito bom, muito, é muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A galera daqui de casa, a Gigi tá aqui do lado olhando, viu? É, só, é só, só de olho, mas muito obrigado. Tá
1: bom. Rezem por mim, viu, por favor? Eu preciso muito da oração de vocês.
0: Shalom. 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 Gostaram? Foi muito bom, né? Passou ligeiro demais o negócio aqui. Então, assim, próxima, próxima semana a gente tem um tema muito massa. É, mas eu queria que você comentasse. Comenta lá no, no, no Instagram, na foto do dia de hoje, né? Que tem lá Vida Missionária, Deus meu Deus, 100 vezes mais, aquilo que ficou mais forte para você, tá bom? Essa noite, assim, foi muita gente com o coração inflamado. Então, o que ficou mais forte, o que ficou melhor no teu coração, coloca lá, escreve lá e, e já. Lembre de hoje rezar pelo menos uma Ave Maria pela vida de N, tá bom? Então, convido a vocês na próxima segunda a estarem conosco e muito obrigado porque você permaneceu até agora com a gente. tá? Lembra também que temos o nosso Centro de Evangelização Virtual que é tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, certo? Shalom Natal. Fica com a gente que a gente tem muita coisa para vocês, tá bom? Até logo, até a próxima segunda, se Deus quiser. Shalom